0: Ela é uma das escritoras mais influentes e respeitadas dos últimos tempos É conhecida por sua luta pela causa feminista E os seus incríveis manifestos Que são eles Sejam Todos Feministas O Perigo da História Única E Para Educar Crianças Feministas Mas ela também é autora de grandes sucessos da literatura como Hibisco Roxo e Americana. O episódio de hoje é dedicado a essa autora incrível e maravilhosa que a gente já aprendeu a amar. Tenho que confessar que ela já se tornou a minha melhor amiga imaginária. Chama Amanda Nygotsi Adich. Olá, eu sou Helene Ventura. Eu sou a Erica Marinho. Sejam muito bem-vindos ao podcast Muito Além da História Temporada 2 podcast para quem gosta
1: de ler, para quem gosta de conversar e
0: até para quem não gosta. Nessa segunda temporada, cada episódio falaremos da vida e obra de algum autor. Podemos declarar todo o nosso amor e admiração por esses autores. Ou não, alguns
1: deles só merecem o nosso ódio mesmo. Vem com a gente nessa segunda temporada que está recheada de conteúdo da hora para fazer o seu dia um pouco mais feliz. Porque aqui é muito
0: além da história.
1: Muito além! Muito além. Olá, hoje é o primeiro episódio né, dessa nova temporada Se vocês repararam, a gente está com uma carinha nova E nessa nova temporada nós vamos abordar os autores, né? Quem são Sim. essas pessoas que as histórias que nós amamos tanto, ou às vezes não
0: No caso de hoje, a gente ama, né? No caso de hoje, é muito amor envolvido É muito amor, estou apaixonada pela Chimamanda, já declaro aqui <risos> Gente, maravilhosa Estima Amanda, e aí a cada episódio a gente vai escolher um autor e a gente vai falar da vida, um pouco mais da vida do autor, a primeira temporada foi focada muito nos livros em si, e essa temporada a gente quer focar, gente quer focar em quem tá por trás né, desse livro, das histórias que envolvem a criação desse livro, esse autor, quem é esse cara que escreveu essa história... E a gente vai começar em alto estilo aí pela Shimamanda. Shimamanda
1: Ngozi Adishi é nascida em Enugu, na Nigéria, em 1977. Eu acho que o fato de, dela nascer nesse lugar e de todas as vivências dela dentro desse lugar foi um principal ponto dela ter se tornado uma feminista que fala tanto sobre as questões da Nigéria, não algo são é, não só apenas algo amplo, ela você percebe que ela tem um amor pelo lugar dela e que ela vê quer ver as mulheres do, de onde ela nasceu livres, né, por assim dizer.
0: É porque tem essa coisa da Nigéria ser um país com muita diversidade é, na questão social mesmo, né? Eles são muito tem muita como no Brasil, né, aonde a gente tem pessoas muito ricas. E temos pessoas em situações de praticamente miséria, né, assim... É muito distante uma coisa da outra e, ao mesmo tempo, tá muito perto. Então, ela gosta sempre de trazer essa realidade. Tanto que as pessoas não enxergam, de ver sempre a, a, os, os países do continente africano como pobres e um, sofridos e tal. Ela gosta de trazer todas as realidades. Tem, sim, pobreza, tem, sim, sofrimento mas também tem outra realidade outras pessoas vivendo em outras condições ela foca muito ali onde ela nasceu ali na nessa questão, ela é a quinta filha do casal Grace e Feoma e o James Newell Adish. eles tiveram seis filhos e ela é a quinta filha eles, o James, ele é professor da, da universidade, trabalhou na Universidade da Nigéria como professor de estatística. A mãe da Shimamanda, ela era uma administradora, foi uma das primeiras mulheres administradoras que trabalharam ali também na Universidade da Nigéria. Então a Shimamanda, ela cresceu nesse ambiente universitário, eles moravam ali numa... Uma comunidade mesmo universitária, é, onde as pessoas que moravam ali perto também estavam envolvidas com aquela universidade, né? Ou trabalhavam ou estudavam. Então ela cresceu nesse ambiente de estudos, de, de conhecimentos, de ler. Ela, lê, ela conta que ela lê desde muito pequena, inventa suas próprias histórias, desde muito criança. E é muito interessante nas falas dela que ela fala sobre a, as referências que ela tinha, mesmo estando lá num país do continente africano eram todas estrangeiras e ela conta que os livros que ela desenhava as, as histórias que ela inventava ela sempre imaginava neve ela imaginava personagens brancos dos olhos azuis que falavam sobre o tempo comiam maçãs Nada, nada condizente com a realidade dela, que ela vivia ali. Mas era o que ela tinha para ler disponível. E isso tudo foi criando nela também a vontade, depois quando ela começou a conhecer autores é, africanos, ela começou a entender que, tipo, não, eu tenho que contar histórias também próximas a mim, né? Eu tenho, ela começou a enxergar que pessoas como ela poderiam estar em histórias é muito bonito quando ela fala isso e ela nunca tinha pensado que alguém como ela poderia ser personagem de uma história e é justamente o que ela faz nos livros dela né é muito legal uma coisa que é
1: engraçada assim para mim né é que eram os livros dela o para educar crianças feministas ou seja Mistura feministas são livros pequenos né, e estavam na minha lista por um bom tempo antes de eu chegar e falar assim não vou ler e, assim, são leituras super rápidas, mas eu tinha essa preguiça, sei lá por quê. E aí, eu, eu quando eu comecei a ler, eu mesmo tendo essa diferença de, tipo, ah, eu sou uma mulher nascida em São Gonçalo, e ela é uma mulher nascida na Nigéria, e ao mesmo tempo eu me identifiquei com tantas coisas que eu me sentia ali, sabe? É... São povos é. diferentes. Ela tem mas tem, tem uma certa
0: semelhança. É, tudo que ela escreve é muito tocante, né? Tanto quando, tanto os manifestos que a origem desses manifestos são palestras que ela deu lá no TEDx, né? E aí eu é engraçado porque eu conheci a Chimamanda ela ainda na faculdade. É, através da, do período, o, de uma palestra que ela deu lá no, no TED que foi o perigo da história única algumas das disciplinas que eu alguma disciplina que eu estudei é, tinha como referência lá no conteúdo a gente assistia essa palestra dela do perigo da história única e eu nem sabia que a a Amanda era autora na época nem nada mas eu adorei assim já o, aquele aquele dela, porque ela fala sobre uma coisa que para ela era muito pessoal na questão de, do, de como as pessoas enxergam o povo africano como uhum. se fosse um país. Muita gente se refere à África como se fosse um país. Gente, a África é um continente, né? Onde tem vários países onde tem várias realidades ali dentro. E principalmente a ela, porque ela não é uma típica africana que aqui a gente tá acostumado a enxergar, né? Ela não, é um, ela não passou por situações de pobreza extrema. Ela é de uma família que teve acesso à educação de qualidade desde muito cedo. Ela leu desde muito pequenininha. Ela estudou em boas escolas. Então, quando ela, vem aqui pro, ela veio para os Estados Unidos estudar, e ela começou a se deparar que ela era um estereótipo. As pessoas olhavam para ela e ela conta que uma colega de quarto estranhou ela saber mexer num fogão ela perguntou as músicas que ela gostava e quando ela mostrou que ela gostava de uma música da Mayara Carey, ela achou... Como assim? Não é uma música tribal? <risos> então, assim, ela contou... É, como é perigoso a sua história ser contada de uma única forma, né? Porque as pessoas só têm aquela única visão da... Da África, né? De um continente inteiro como se fosse um país de sofrimento, de pobreza, de como se todo mundo vivesse numa tribo. Existe também, porque a gente encontra isso nas histórias dela, é, tanto essa referência de, de povos oprimidos e que passam por, por questões difíceis, mas ela mostra também personagens muito fortes, personagens que não que não estão num contexto de pobreza também, até para mostrar esse outro lado, ela fala sobre a importância de contar várias histórias e uma coisa que ela chamou me chamou muita atenção, foi ela contando nessa mesma palestra que um, um aluno de uma universidade que ela palestrou é, falou para ela assim, até falando de Bisco Roxo, que foi o primeiro livro publicado dela que tem uma situação lá de violência do, de um dos personagens que ele é violento com a família e tal e ele falou assim, poxa, é muito triste né, que o homem africano seja violento dessa forma e tal. <risos> e ela tinha lido um livro é, americano sobre serial killers lá, que tinha um serial killer na história. Aí ela falou assim, engraçado, é, é estranho, eu acabei de ler o livro tal, que eu não me recordo o nome agora. Eu também não, não tinha ideia de que todos os jovens americanos também são serial killers. Pra, e aí deixou ele sem fala, né? Porque realmente, não é porque tem um personagem numa história que faz uma coisa que, Todo que todos gracinha. vão ser daquela forma. Aí é uma única realidade, né? Só que quando se fala de África, quando se fala, então é recheado de estereótipos, porque a história é contada de uma forma muito pequena, né? Todo mundo sempre olha com, com o mesmo olhar, com o olhar de tristeza, com o olhar de ah, coitadinhos, ah, que tristeza. E ela vem quebrando isso em cada romance que ela escreve, em cada história, em cada manifesto que ela faz, ela vem quebrando um pouco isso. É eu muito acho que é uma questão quando você
1: pensa... Ah, aqui é um livro sobre feminismo, aqui é um livro sobre questões raciais, e você já pensa assim, não, eu não vou conseguir ler aquele livro, eu acho que eu tinha um pouco isso com ela. Ah, eu não, eu, é, Vai ser uma leitura difícil para assimilar, vai ser... Uma coisa muito fora da minha realidade, mesmo me identificando com isso. E aí você, você pega a lei, não necessariamente. É, tipo, ela fala exatamente de forma didática, sem ser aquele didático de que só gente ultra especializada vai entender. Porque é isso. É, o livro também tem que ter essa, essa forma fácil de compreensão, né? Que a pessoa não okay. precisa um dicionário ali do lado e, ah, não, isso aqui é um termo disso, isso isso. Não. Ela, o livro dela é ali para você quer se inserir naquele meio aqui ó, um, um basicão e o necessário e ela falando sobre a vida dela, nesse que é legal, ela tipo, esse, esses manifestos que ela faz é realmente como se estivesse numa conversa, né? É tipo, olha, já aconteceu tal situação comigo e você fala, poxa, já aconteceu tal situação comigo ou, ah, eu gostava de coisa tal e você fala, eu também gostava de coisa tal eu comecei a ficar me questionando disso e eu acho que não sejamos todos feministas que ela fala isso, que ela lia muito livros de. romances de banca, né? Esses romances do sei o quê, que normalmente tem gente. É, pessoas brancas, e que muitos daqueles livros têm muitos estereótipos, né? E aí, imagina se, você, se eu fosse pegar um livro daquele e pensar assim: caramba, todo homem vai ser um homem bruto. Porque eu li um livro daquele e todos os homens vão ser um canalha bruto. E não necessariamente. Sim. E eu, eu acho interessante isso dela, né? A forma como
0: ela consegue escrever de forma fluida, pra você entender. Hum. Existe o um incômodo, porque as histórias dela incomodam, né? Se toquem feridas, assim. E... Mas, ao mesmo tempo, você quer se envolver naquela história. Porque você sabe que tem um a mais ali. Não é só uma história triste, pra você ficar deprimido. Não, é uma história que vai te trazer uma luz pra você... É, para você pensar em coisas, questionar padrões, questionar sociedades, né? É, ela fala também isso que ela tem prazer em incomodar, assim, o leitor dela. Mas ela faz isso de uma forma não agressiva, né? Você não leva um tapa na cara... Você leva um tapa na cara, mas você... Tipo, você fala, não, realmente, eu precisava desse tapa na cara para enxergar isso. Porque eu não, não tava... Antes disso, eu não pensava dessa forma, né? Eu não, eu não conseguia enxergar. Ela traz uma nova visão para uma coisa, assim, que às vezes passa batido pela gente. E, e é muito importante, né? Sim. Só para contextualizar, esse, esse manifesto dela do da, Perigo da História Única saiu em 2009, e o, o Sejam Todos Feministas saiu em 2012, todos eles viraram o livro primeiro, acho que o Sejam Todos Feministas se tornou o livro primeiro, depois o Para Educar Crianças Feministas, saiu em 2017, e depois em 2018 saiu o Período da História Única. Mas antes disso, já teve o primeiro livro dela, publicado foi em 2003, foi o Hibisco Roxo. Hibisco Roxo que eu dei uma, uma lida, eu li uns 40% dele, que ele também está aqui comigo. Eu li uns 40% nesses três dias deu dei uma devorada nele ainda, mas ainda falta bastante coisa, porque ele é um livro bem denso, assim, né? Mas uhum. é maravilhoso. Tudo que eu já li aqui eu tô amando, porque fala muito de ancestralidade, né? Lá na, na... Uma das questões fortes lá na África, né? No continente todo, ali nos países, é... Essa questão étnica é muito forte, né? De tipo... Lá no... Isso é uma coisa até que ela fala nas palestras dela, que ela se descobriu africana... Quando ela veio para os Estados Unidos, porque até então ela era uma mulher que morava lá na Nigéria, ok. Mas quando ela veio para os Estados Unidos, as pessoas começaram a enxergar ela como africana. Ela era representante de um continente, né? <risos> e aí, e ela fala sobre isso, de tipo, lá o que é importante é se você é da tribo tal, se você fala a língua tal, né? E aí existem muitos conflitos nessa questão. Nesse livro, Bisco Roxo fala muito desses conflitos porque fala dessa questão da, da culturação que ocorreu ali na, na Nigéria por povos é, europeus e aí tem aquela demonização, que aqui é, no Brasil também existe, né, das, das religiões de matriz africana, lá aconteceu isso também, e aí tem todo aquele embate porque os persona alguns personagens querem, querem cultivar essa ancestralidade mas é vista como uma coisa errada como uma coisa demoníaca e tal, e o catolicismo tem que dominar, e existem muitos embates aqui entre os personagens embates bem pesados mas fala muito dessa coisa que, que para você ver, é uma realidade lá na, na Nigéria, mas é uma realidade muito presente aqui também, né, quando as pessoas não são oprimidas aqui no Brasil por resgatarem a sua ancestralidade, por quererem viver é, esses traços da sua ancestralidade, né é muito forte, por isso que ela traz esse, sempre essa identificação, né é uma coisa que está lá no outro continente, mas a gente consegue se identificar aqui. É muito
1: Você vê que Estamos em... Quer dizer, agora em 2021, né? E ainda é um assunto de tipo... A gente, a gente aqui no Brasil não sabe exatamente qual é a nossa cor, né? É basicamente isso. Ainda se, e se discute muito das pessoas não saberem de que etnia se é. E aí são discussões que tipo... Você pegar, acho que, é, pessoas que têm a mesma é, tonalidade e você ir para outro país, vai ser uma discussão completamente diferente. A pessoa provavelmente vai olhar para você e vai falar assim: como é que você está discutindo isso? E aí você, se, é, se chegar um brasileiro é, e ir, por exemplo, para os Estados Unidos, provavelmente também vai chegar um: não, mas você não é isso, você não é aquilo. Ainda existe muito essa discussão e ao mesmo tempo é uma coisa diferente, mas similar ao mesmo tempo, né? Dessa discussão de você pega, você sai aqui do Brasil e você vai para os Estados Unidos e aí provavelmente também vão chegar e vão falar não, você não é isso, você é aquilo, você é não sei o quê.
0: Uhum. É como a visão estereotipadas, né? que é exatamente o que ela fala na questão do, do perigo da história única, você enxergar todo, uma, todo um povo, todo um lugar, exato, por, uma único, por um único olhar, né? por uma única lupa, você coloca todo mundo no mesmo lugar, e as pessoas não estão no mesmo lugar, não estão na mesma, na mesma situação, que é o que ela trata no livro dela, que saiu em 2006, o segundo livro dela, que é o Meio Sol Amarelo... Ah, não, desculpa. Meio Sol Amarelo é o segundo livro dela, mas fala sobre a guerra da Nigéria e a Biafra. Tá? É o Meio Sol Amarelo, é o segundo livro dela, saiu em 2006, e fala sobre a guerra, né, que teve entre Nigéria, Biafra... Tem essa, toda essa discussão étnica também, porque aí se tornou a nível de guerra e tal, pessoas matando uma outra por questões ideológicas. E é legal que as personagens dela são muito parecidas com ela, assim, de tipo... É, são estudiosas, são pessoas intelectuais. E mostra como a guerra atinge a todas as pessoas, tanto as pessoas mais simples... Que estão ali em situações de pobreza, de vulnerabilidade, quanto pessoas com grandes estudos, com grandes. com doutorado, com. E assim, a guerra atinge todo mundo, né? É muito interessante. E esse livro, uma curiosidade, ele se tornou filme. Existe o filme. Eu até assisti ontem. É, não tem em português, só tem legendado. Mas para quem tem vontade de conhecer, ele tá disponível no YouTube. Você paga R$ 3,90 e consegue assistir. O filme... É, o nome do filme não tá meio sol amarelo... Tá metade de um, céu, de um sol amarelo... Então... É aí uma dica aí... Pra quem quiser conhecer essa história... É, baseada no filme... É bem legal... É até recente... É né, de 2013 também... É, é, recente, é recente... Isso aí... Mas é uma história bem legal... E aí em 2009 ela lançou o... No Seu Pescoço... Que é o livro que eu ia falar naquela hora que ela trata desses diferentes lugares da mulher é, na sociedade nigeriana, africana, em, em geral, né? Que são 12 contos é, sobre o papel da mulher. E aí tem todo, todo tipo de de mulher ali na, em questões, são mulheres de ah, uma é super rica porque casou com não sei o quê outra tá numa situação de vulnerabilidade, outra tá sofrendo abuso, outra tá... Então sim são várias mulheres de todas as classes sociais e vivendo vários tipos de questões. Alguns contos são bem pesados, outros mais leves, mas são bem interessantes, são um livrinho bem pequenininho, dá pra ler rapidinho também, e você tem uma experiência aí de Chimamanda mais rápida, né, mais pocket.
1: O próximo eu acho que é o mais famoso, né? Eu acho que Americana é o que todo mundo já viu na vida, acho que o livrão né, do Americana em algum lugar.
0: Sim. Eu tô assim, eu ainda não comecei Americana, mas é assim, eu vou terminar bisco Roxo, que eu já tô quase na metade. E vou, vou me entrar de cabeça em americana, porque agora eu tô empolgada e eu vou, vou que vou. Já tava na minha lista mesmo de leituras. Eu vi algumas coisas a respeito do livro. Você chegou a pesquisar alguma coisa sobre o livro?
1: Ele eu comecei a ler, e eu não lembro quando eu comecei a ler ele, mas era mais para conhecer mesmo o estilo. E era um daqueles que eu não queria parar, porque eu achei muito fluido o início. E ele já começa com uma discussão assim né, que se eu não me engano a personagem ela é tipo uma blogueira, mas ela ainda é antes desses desse, termos de blogueira, ela acho que tem uma página super famosa que fala sobre essa questão do da, da africanidade dela, alguma coisa desse estilo, e, e assim o que ela já vai falando, mais ou menos, nesse site, você vai descobrindo as pessoas diferentes, que é, basicamente, ela faz uma brincadeira com essa questão da história única, né? De ela olhar para as pessoas e achar que elas vão pensar uma coisa, e às vezes acham outra e tudo mais. E aí, o, o livro já me pegou muito por, esse, por essa questão. É, ah, Mas, eu
0: mais resenhas sobre o, o livro, assim, para ter uma noção do que era o tema, e pelo que eu vi, tem coisa de... Parece muito a vida da, da Chimamanda mesmo, porque ela, a personagem também, vem, vem estudar, né, nos Estados Unidos, né? E aí fala um pouco sobre imigração, pelo que eu vi também, tem uma discussão sobre questões de cabelo também, aceitação do próprio corpo, do corpo negro, né? É, fala um pouco sobre hum, essa questão do, de como o americano enxerga a, o negro, né? Tem uma fala que eu vi um, uma pessoa falando da resenha falando assim que que ela diz assim é, tem uma situação onde ela precisa usar eles precisam usar o passaporte passaporte o documento lá para poder trabalhar e não perder a bolsa lá ela tem que usar o documento de outra pessoa. E ela olha o documento e é uma pessoa completamente diferente dela, uma mulher completamente diferente dela. E aí uma tia dela fala, minha querida, aqui é, eles olham e vem uma pessoa negra. Tipo, não interessa <risos> se a pessoa ali é parecida com ela, não. Eles não enxergam como a gente. Eles vão olhar é um documento de uma pessoa negra, uma mulher negra, tá ok. Tá ok. Entendeu? Eles não vão olhar que tipo o cabelo dela é assim, assim, assado, o nariz dela é assim, assim... Não, é uma pessoa negra, você é uma pessoa negra. Então tá ótimo esse documento aí. Então assim, isso é muito impactante, né? Porque a gente já viu diversas vezes é, onde as pessoas são vistas de uma única forma, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, essa coisa do... Da... Da, do tratamento da polícia, né? Com a pessoa negra. Não que aqui no Brasil seja diferente, mas lá é bem mais falado, né? Bem mais comentado Sim. essa questão. E Você vê é
1: muito... que as próprias séries de comédia que vêm muito para cá, é, é que tem uma família negra como principal, dificilmente não vai fazer uma piada sobre isso, né? Ah, hum. que nem todo mundo deu crise, por exemplo, porque tem aquela famosa... do ah, assaltaram minha casa, mas como ele era? Aí a pessoa tá falando todos os negócios, aí só tá ouvindo. Ah, ele era negro? Então, negro.
0: Ah, negro. Era negro. Ele era negro e negro, <risos> e muito negro. <risos> muito negro. Nossa, me senti ah, assim isso não era negro. isso aí. <risos> Tem um episódio em Black East também. Cara, que é muito impactante isso também. É a, o, o cara lá, o principal, que eu sou péssima com o nome de personagem, gente. Nossa eu sou muito ruim com essas coisas, eu nunca lembro, mas o principal lá da série, ele trabalha numa empresa de publicidade né, e tal, e ele vai trabalhar, chega no, no, na empresa, tem uma criança sozinha no elevador, perdida, né? provavelmente ela tá perdida ali no elevador, e ele não tem coragem de entrar, é uma menininha perdida, ele não tem coragem de entrar e ficar sozinho com ela, no elevador, ele deixa o elevador fechar e ir embora, e aí ele conta isso para os colegas de trabalho, todo mundo, como assim você não fez nada para ajudar a criança, não sei o quê? Aí eles pensam, gente, vocês não estão entendendo. As pessoas iam olhar um homem negro uhum. num elevador sozinho com uma menina, com uma criança. Vocês acham que eles iam achar que eu estava fazendo o quê com essa menina? Então assim, é, 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 eles, eles, eles cobravam uhum. dele uma atitude, né... É dita como normal, você tem que ajudar uma criança. Mas pra ele, ele já tava olhando, tipo, como vão enxergar, me enxergar nessa cena aqui. Eu sou um homem negro, com uma menina branca, num elevador, sozinha. Perdida, muito, prova muito provavelmente perdida da mãe. E assim, é, é muito impactante, né? Porque as pessoas brancas que trabalhavam com ele, não tavam, nem passou pela cabeça deles que ele pensasse isso antes de, de pensar em ajudar a menina, né? Mas é um medo bem... Bem coeso, né? Faz muito sentido. Lembrei aqui que o,
1: o próximo livro lançado dela é o Sejamos Todas Feministas, né? E ele saiu, tem uma música da Beyoncé, o Flawless, e o clipe dele tem uma citação, a, uma citação da Shimamanda é, falada pela própria Shimamanda, né, no clipe. E eu lembrei da situação que aconteceu quando a Beyoncé estava lançando o álbum Formation. Que teve toda aquela questão lá dela, da apresentação dela no Super Bowl. Eu acho que já tem uns 4 anos isso, uns 5 anos, não sei. E aí. É, mas o... tipo. A Beyoncé era aquela mulher negra que meio que se passava, né? Tipo assim, ah, as pessoas não ligavam muito porque é a Loura, não sei o quê, faz pop. De alguma forma, parece que as pessoas ignoravam a negritude dela. E aí ela <risos> chegou com esse negócio, tipo assim, sem, sem dar um, passar um remédiozinho antes, já chegou com aquele, aquele clipe também incrível. E parece que assustou as pessoas, né? E aí teve a, um episódio no Saturday Night Live, que é um episódio, é um programa americano de comédia, que fiz, fizeram uma, satira, uma sátira sobre isso, né? Do, do, dos americanos descobrindo que a Beyoncé era negra. E aí, sim, o caos, praticamente. E, tipo, como assim ela era negra? Como deixamos ela entrar na nossa
0: casa? Cara, isso é muito louco, né? Porque... Sei lá, o que a gente... Até as coisas que a gente tá levantando nesse episódio, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir, assim, e vai, vai pensar assim, caraca, eu nunca pensei nisso. Ou então, tipo, não, não. Não tem gente que pensa isso. Mas tem, cara. Tem. o que mais tem são pessoas que não... não... Fazem isso no inconsciente, na maioria das vezes, mas que vão levando. E se ninguém como Se não existir uma chimamanda na vida pra poder sabe, dar uma luz para essas pessoas e, e jogar umas verdades na cara, a pessoa nunca vai parar para para entender ou para no mínimo refletir, sabe? É muito importante que existam autores e pessoas influentes como ela. Sim. É tipo,
1: quanto mais a gente vai entrando nisso, quanto mais a gente vai lendo, quanto a gente mais for observando as piadinhas, essas histórias mesmo, né, que a gente vê desses, dessas sitcoms, se a gente for prestar atenção, além do nosso olhar inocente, às vezes, e a gente vê a fundo o que, que aquilo tá abordando, nossa!
0: Exatamente, <risos> explode, né? É, é interessante dizer que ela já ganhou alguns prêmios, né? Durante a vida dela, o Livre Bisco Roxo, ele venceu prêmios. Que eu não vou saber dizer o nome, porque são todos prêmios em inglês. Eu sou péssima pra ler inglês, mas ele já ganhou alguns prêmios. Ah, o, mei o Meio Sol Amarelo também, ou Orange, Broadway, Land. Eu acho que é o melhor prêmio de ficção aqui. Enfim, eu não sei falar esses nomes aqui. A Americana também ganhou o prêmio nacional, Critical Circle Wars, conhecido pelo... <risos> considerado pelo Nova York Times como uma das, uma das dez melhores obras de 2013. Então, assim, os três principais é, livros dela, né, de ficção, todos eles receberam prêmios. E uma coisa muito legal, que eu tô muito ansiosa pra que isso aconteça, que pode até depois entrar no nosso quadro de, de notícias, né? Mas já é uma notícia um pouco velha. A americana teve os direitos vendidos para ir para o cinema. Quem comprou foi a Lupita. É
1: a Lupita Nyong. Eu não sei pronunciar se o nome dela direito. Só que ela, ela iria ser a produtora. Na verdade, o filme está com um estúdio. Só que aí. Eu não lembro agora qual o estúdio que estaria com os direitos do, do filme. Só que aí a, a, a HBO Max, que faria. Só que aí Sim. a Lupita parece que estaria ocupada, né? Que com a pandemia as pessoas tiveram que atrasar algumas coisas, né? Atrasou o mundo e aí a Lupita não ia poder mais é, fazer parte do projeto, e aí aparentemente a HBO também não, não se pronunciou de colocar outra pessoa no lugar, então tipo... Tá
0: parado então o projeto.
1: É. Que pena. Que é, que é bem irônico, é? até teve uma discussão sobre isso na internet, tipo... Cara, ia ser realmente demais esse filme produzido pela Lupita, mas será que pararia o outro projeto porque um produtor decidiu sair do... do né, do projeto ou contratar em outra pessoa?
0: Na pesquisa que eu vi, eu vi que a própria Lupita tinha comprado os direitos, né? Então, eu nem tinha visto que tinha sido um estúdio.
1: Ou é o estúdio, ela estaria tá produzindo
0: e estrelando o filme. Tá, nossa, ia ser maravilhoso ela, filme Mas vamos torcer pra ir pra frente. Eu acho que é uma história bem famosa, que o pessoal gosta muito. É, depois que isso tudo passar e muita coisa vai voltar aí pros eixos também, né, daqui, acredito que aí em 2000 e 2021 ainda tudo vai estar tá ainda no processo, mas é, eu tenho fé que em 2022, assim, as coisas vão estar tá já nos eixos, né, se Deus quiser, então... É, é uma
1: coisa se pensar que existem, existem muitos best-sellers por aí. A Americana é um. É aquilo que eu falei. Uhum. É, tipo, é impossível você, ao menos, não ter ouvido falar nesse livro. Uhum. E, ao mesmo tempo, tipo, é uma autora que só teve um, um filme... É, um, quer dizer, um livro adaptado, né? E a gente vê que tem muitos livros assim, de, de menor destaque... Que, não, que conseguem alçar uma adaptação cinematográfica, então é, é uma coisa que se pensar, por que, que não, não existe tanto investimento em autores negros,
0: além de, de em publicações de livros, para o cinema também, né? É engraçado porque tem alguns livros que mal, mal saiu o livro e o direito já foi vendido Sim. pro cinema, assim, tipo a gente, eu não sei como as editoras têm tanta certeza que aquilo vai fazer um grande sucesso e já tá vendido, já vai virar filme, alguns filmes flopam, assim, porque o, a história nem era lá essas coisas e tanto o livro quanto o filme não, não assim, não ganham destaque e tal, e é realmente muito injusto né, porque a gente vê livros maravilhosos sendo deixados aí pré-escanteio, mas eu tenho bastante fé que a Americana vai sair. Vai sair, sim. A
1: gente contribui com um real, né? Que é o que a gente tem. <risos> ah, em
0: 2017, ela lança... O, ela faz a palestra também... Quer dizer, vamos contar direito a história. <risos> em 2017, é, é, sai o Para Educar Crianças Feministas aqui no Brasil. É importante dizer também que a maioria dos livros dela aqui no Brasil saiu pela Companhia das Letras. O Para Educar Crianças Feministas saiu em 2017 aqui no Brasil. Ela é uma carta que ela escreve a uma amiga dela que... Manda para... A amiga manda uma carta para ela pedindo... Conselhos, né? Já que ela é uma pessoa que conhece tanto de feminismo, que é tão ativa nessa área, como ela pode fazer para educar a filha dela que tá, nas... tá para nascer ou já nasceu, alguma coisa assim, é para ela se tornar uma mulher feminista, uma mulher empoderada. E aí ela faz 15 passos, né? 15 conselhos ali que ela acha importante a se levar em conta na criação de uma criança, é... tendo como. Objetivo uma educação para criar um cidadão feminista ali com essa visão, né, de igualdade entre gêneros e tal, e é muito sensacional os 15 pontos. E ele
1: é interessante que ele faz uma, sei lá, para mim ele tem um, um grande ponto com o livro anterior, que é o sejamos todos feministas, que fala dessa forma didática como eu já falei antes, né? São livros simples, são livros que eu vejo muito também da, da questão da, dela naquela época, o que ela achava necessário. Pode ser que hoje em dia ela já incluiria mais coisas ou, ou é. apontaria coisas de formas diferentes, mas eu, eu, eu vejo um elo muito
0: grande entre os dois certeza. E é engraçado que no para é, sejamos todos feministas, ela fala que, que ela se deparou com esse termo feminista, né, que um amigo dela chama ela, fala: "Você é feminista". E só que de um jeito pejorativo. Pejorativo. E aí que ela se dá conta, é, realmente eu sou feminista e isso não é pejorativo, né? E aí acho que a partir daí que cresce essa necessidade dela de meio que educar as pessoas para o feminismo, né? Para também tirar esse exterior né? que não quer se cuidar, né? Que a gente vê sendo pregado até hoje. As pessoas acham que mulher feminista é uma mulher que é triste, que é, é raivosa, né? Que não quer casar, que odeia homens, que é masculinizada e não tem nada a, a ver. Né? Nada a própria bruxa do conto de fadas, né? É, isso aí São feias, né, como diz A nossa <risos> ilustríssima Ministra lá Ai, gente, que vergonha dela tenho muita vergonha dela falando das feministas. Porque é uma vergonha tão grande, porque ela só está ocupando o posto que ela está por conta do feminismo. Que lutou pelas mulheres terem o direito de votar, não, assim, né? Quando ocupar um cargo público, sabe? para mim, nossa, qualquer tem muito vídeo alto. dela que tem tenha tona, eu, eu não consigo assistir. ano,
1: simplesmente não consigo.
0: É, um momento de muita vergonha alheia. Ai, batei aquela coisa. Ai, não, para, 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 para. Só para. Só
1: para, vamos lá aqueles vídeos de família, momento vergonha, sabe? É, é, é isso, é isso que eu me sinto, assim, que a gente chegar e falar, assim, pro seu parente, assim, por favor, fica quieto, você tá passando muita vergonha. Seria é. isso.
0: É. É tipo isso. Mas o mais triste disso é que ela, ela não percebe, né? Que ela tá passando vergonha, né? Acho que se falarem pra ela ainda, ela... Não, pra ela tá tudo certo, né? Inclusive tem seguidores por... que pensam Sim. que ela tá certa, então, assim... Quem somos nós para dizer algo?
1: Nós não do é podcast que só
0: fala a verdade. Uma coisa assim, voltando pra Shimamanda, tudo que eu pude estudar dela e das obras dela, eu vi muito ela, sabe? Ela se coloca muito nas histórias. É, tanto as coisas que ela viveu, as experiências dela. É, eu vejo muito dela nos personagens e ao mesmo tempo são personagens muito diferentes e com lutas próprias, né? Isso é muito legal. Ela cria personagens incríveis, muito fortes, muito marcantes. E, ao mesmo tempo, você, conhecendo um pouco da história dela, você encontra as referências muito claras, né? A questão do, do, de, do choque de cultura, né? De morar em um outro país, da, da questão da história única, as referências de África. Uma coisa que me chama muita atenção nos livros dela, das histórias dela que eu li são as coisas... A fala dela sobre comida, né? É muito interessante isso. Porque eu acho que é uma coisa forte lá na... Lá na Nigéria. E aí, nossa, dá vontade de experimentar esses pratos que ela fala, assim. Ela fala com gosto das comidas, assim. Porque é um momento importante ali da refeição em família e tal. E eu fiquei com bastante vontade de comer essas comidas que ela fala, assim, nas histórias. Tu, tu teve essa sensação? É, você falando isso, eu fico
1: pensando de como é que a gente tem uma mentalidade de, tipo, a gente a, é muito influenciado por, sei lá, Europa, Estados Unidos, sendo que se a gente for analisar esses contextos, a gente é, é, é muito mais parecido com, 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 vamos dizer assim, o continente mesmo africano, né? Da, uhum. da ligação com a comida, com a ligação com a família, é
0: sei lá, com a ligação com a dança. Uhum total. aí ah, eu eu amei muito é, estudar sobre a Chimamanda, conhecer mais das obras dela. eu quero ler todos os livros dela Também. e quero que ela faça muito mais coisa para a gente poder seguir loucamente essa mulher aí que eu aprendi a amar que mora <risos> no meu coração <risos>
1: Não, também é. é, é um, a gente trouxe até porque a gente, é, o que a gente traz muito aqui são coisas que a gente pesquisa ou coisas que a gente quer consumir, não necessariamente que a gente já consumiu. E Sim. conforme a gente vai adentrando nesse universo, a gente vê como tem coisas que nós precisamos consumir, né? Precisamos é, ler, precisamos passar para frente. E não sei, até, sei lá, dividir essa experiência da leitura de. Ah, vamos ver juntos. E uhum. aí vamos começar juntos e tudo mais.
0: É, as coisas das que a Chimamanda escreve, fala, é, é aquela coisa que dá vontade de sair semeando a palavra da Chimamanda, né? Você tem vontade de, ai, olha, lê isso, olha isso. Você quer que as pessoas também conheçam, né? Porque é de uma importância tão grande que não dá pra ficar só com você, né? Não é aquele livro que você quer só que a história, só você conheça, não. Você quer propagar de verdade essa palavra assim, dela, porque é muito importante muito necessário e é muito relevante então conheçam Chimamanda leiam Chimamanda ai só leia, gente, só leia gente, só leia ó, depois eu não,
1: gente eu não ficaria surpresa daqui a pouco ela chegasse e falasse assim, tô preparando minha mala, vou atrás dessa mulher
0: preciso <risos> do ensinamento dela pessoalmente é. Ah, é importante dizer que a Chimamanda agora, atualmente, ela se divide entre os Estados Unidos e a Nigéria. E ela leciona vários cursos de escrita criativa, tanto para incentivar a, as pessoas nigerianas a escreverem as suas histórias, exatamente por essa necessidade da, da África ser contada por muitas histórias e não por um único olhar. Então, ela tem vários projetos de de formar escritores, né, tanto na Nigéria quanto aqui nos Estados Unidos, quanto aqui nos Estados Unidos, ó. <risos> amiga, você tá onde que você não me contou? Então, nem te falei, né, amiga? Eu tô aqui nos Ela já foi atrás da né? Chimamanda? Tá né? eu, já... eu, tô... eu já tô aqui, eu tô... já tô colada nela aqui, menina, tu então, não sabe. <risos> Mas ela tá divide entre os Estados Unidos e a Nigéria, onde ela seleciona esses cursos e estas e todas essas Ela tem uma filhinha, que eu não encontrei muitas informações, né? Ela é casada, tem uma filha, mas eu não encontrei muita informação, nem tanto sobre o. nem sobre o marido, nem sobre a filha. Não sei se eles se mantém mais é, reclusos da mídia, né? Mas uhum. ela tem milha aí. E é isso. Eu acho que a gente falou bastante dela. Acho que tá. Não quero acho que deu para tá... o amor. que é que as pessoas leiam. Sim. Acho que tá. Tá aí dado o nosso nosso amor todo para essa autora. E esse a gente quer te incentivar a ler mamanda. É para isso que esse episódio está indo ao ar. Para você ler mamanda de verdade. Conta pra gente depois o que que você achou né e sobre essa autora maravilhosa e sobre as, as obras dela isso aí agora nós e vamos quadros novos quadros novo, né? uhum. isso aí isso aí segunda temporada quadros novos se você tiver ideia de algum quadro novo para gente também deixa lá no nosso Instagram conversa com a gente dá uma ideia a gente quer trazer coisas novas estamos pensando em algumas coisas ainda para essa segunda temporada tá sendo construída ainda e a gente quer construir com a sua ajuda também. Deixa lá com a gente é, a sua sugestão. E o nosso primeiro... A gente quadro... não morde. Isso aí. A gente não morde. Nosso primeiro quadro, pausa na leitura. Onde a gente vai dar dicas de algumas coisas. É... Não só de livro, por isso é pausa na leitura. para você dar aquele tempinho na sua leitura. Escutar uma dica. Ver um filme, assistir uma série ler alguma coisa, seguir alguma página no Instagram. Então, esse é o momento das nossas dicas aleatórias. Quer começar, amiga, com essa dica? Vou pausar na leitura. A minha primeira dica vai
1: ser uma barra leitura, mas são ilustrações que é da Tricila Oliveira e do Leandro Assis. Eles publicam no Instagram do Leandro Assis Ilustra no Instagram. E eles publicam que no da Solange no Twitter E assim, é uma parceria incrível Assim, é, ou uma tirinha ou eu fico morrendo de raiva Ou uma tirinha eu tô chorando, emocionada E entra lá que vocês vão entender que Eles tocam assim no, no, no necessário E a segunda dica, na verdade, é, é uma dica meio que futura que no dezembro agora foi anunciado que a Lucasfilm, que está no estúdio Disney, né, vai adaptar o best-seller Filhos de Sangue e Osso, que é da autora... Tommy A.D.I.M. -A. Tome A.D.I.M. E como a gente estava falando aí, né, que é americana, é um livro que super merece adaptação. É uma autora também que... Tá na lista dos mais vendidos, então super merecido. Então esse aí é o tempo da gente ler o
0: livro para poder assistir o filme, né? Aquela dica dupla. É, eu também tenho duas dicas também para dar. Uma é um perfil que tá no Twitter e no Instagram. Que, olha, eu não consigo falar direito em inglês e escolhi um negócio em inglês para falar. Que é escritores fazendo coisas normais. A tradução livre para isso. Aí você coloca lá no... no no tradutor, é, e os escritores fazendo coisas normais, é, esse perfil, ele tá lá no Twitter e no Instagram, e é muito legal que são fotos, assim, super raras, de autores super conhecidos, tipo, Agatha Christie, é, vamos supor, Agatha Christie pegando uma onda, assim, sabe, é, uma foto da infância do... Sei lá, autores super consagrados em, em momentos, assim, totalmente aleatórios deles, que não seja em momentos intelectuais, dando palestras, ou falando sobre livros, ou dando entrevistas. Então, eu acho que é legal pra gente também desmistificar essa visão do autor intocável, né? E tal, ele é uma pessoa como nós também, né? Tem ali suas motivações, suas tristezas, suas alegrias, suas bobeiras... <risos> muito legal, vale a pena você seguir lá e ver algumas das publicações que eles têm e a minha segunda dica foi um, um livro, quer dizer, não é um livro é um filme, uma adaptação de um livro que é Pode Guardar um Segredo que é o, a adaptação do Segredo de Emma Corrigan da Sophie Kinsella quem não conhece esse livro tem que ler, gente. É maravilhoso, é muito engraçado. Sofia Pincela é aquelas histórias pra rir, pra chorar de rir, né? E aí ela virou filme, tá lá no Prime Video é, esse ano. Quer dizer, saiu ano passado, mas tá disponível no Prime Video aqui no Brasil. Dublado é, foi só esse ano.
1: Foi e aqui, agora
0: é, saiu com o título Pode Guardar no um Segredo? E aí a história basicamente é da, da Emma que ela é, tipo, ela fala demais. E ela tá num voo, ela pega um voo lá com, é, voltando do trabalho e tal. E ela acha que vai morrer, tem uma turbulência lá e ela acha que ela vai morrer e ela começa a falar todos os segredos da vida dela, dos mais íntimos possíveis pro cara que tá sentado do lado dela totalmente desconhecido. E ela conta a vida dela inteirinha lá e ela nem percebe que, tipo, o, o voo já tá tudo bem. Eles até pousaram já e ela continua falando. E aí, eu não vou contar o que, que, que acontece, porque senão vai ser um spoiler, mas assim... Esse desconhecido não vai ser tão desconhecido mais na vida dela. E, e aí, tipo, é uma pessoa que vai estar tá muito próxima a ela, sabendo todos os segredos mais íntimos e mais, assim... É, como é que pode dizer vergonhosos é, dela bem, né? vergonhosos. E, bem vergonhosos e é muito engraçado tem toda uma questão de, de descoberta da dela também enquanto enquanto mulher capaz assim, ela se coloca muito para baixo ela ela é muito é, não se coloca né no meio do trabalho dela Ela deixa sempre as pessoas é, colocarem ela muito como inferior e aí ela vai tendo essa descoberta dela enquanto profissional também tem esse outro lado da história também que é bem bacana ela descobrindo e ela conquistando o espaço dela ali no trabalho o que as pessoas estão acostumadas a não dar muita bola para ela né pelo jeito dela todo doidinho e tal mas é uma história bem legal para se divertir aí no final de semana Eu acho que vale a pena ler o livro lá do Sufi Kinsella e ver o filme no Amazon Prime. Olha Hoje... leu esse livro também, né? É muito engraçado. Sim, Quincean, li. Não, é... esse aí é uma releitura minha que eu faço sempre, né? Esse, o Fiquei com o seu número também, eu adoro também. Gente, eu, leio, eu já li, acho que fiquei com o seu número umas três vezes também. Não, esses dois é o meu
1: favorito e fiquei com o seu número também, tá. Tá. Pra sair filme. E o outro que eu ah, adoro. Eu não gosto muito dos da os consumos lá da, da Back Blue, não, eu acho que a Back Blue ela tinha potencial para não ser tão consumista, mas o, tem um que é menina de 20, eu acho, gente, esse uhum. é maravilhoso, porque tem romance, mas o foco principal é na, na, na personagem lá, né, na garota, e a avó dela, que tá morta, e é o fantasma da avó dela lá, que tá super jovem, seguindo ela e atormentando a vida dela, e assim, é um, filme, um livro muito fofo e que nos dá essas lições, sabe, de como é que a gente está aproveitando a nossa vida.
0: Sim, ah, que legal. Esse eu não conheço não, esse eu não, ainda não li, mas em Kinsella sempre vale a pena ler. Ah, e são livros leves, né, e gostosos. É uma super é, dica. Se você quer rir, pega esse livro Sim, sim. quer descontrair de alguma leitura pesada que você fez, quer distrair a cabeça, pega a sua fiquinha, você vai rir, mas sim, se prepara para rir de verdade, porque eu, eu já tive situações assim que eu estava lendo tipo no ônibus, que eu tinha que me controlar para não pagar mico, assim, não dar tá vontade de gargalhar
1: <risos> dentro do ônibus. É complicado. É. Você pode começar a rir, você pode começar a chorar, você pode fazer qualquer coisa dentro do ônibus. As pessoas estão tipo: o que essa pessoa tá fazendo? Aí, gente, então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio. Muito obrigada por continuarem aqui com a gente. Ou, se você está assistindo pela primeira vez, espero que vocês gostem do nosso conteúdo.
0: Isso aí. E nos de... não deixe de seguir a gente lá no Instagram no nosso Twitter também, MAD História. Mande um e-mail pra gente no muitoalendahistoria arroba gmail.com E é isso, gente. Até semana que vem e um beijão. Beijo, Tchau, tchau. Tá.
1: Porque aqui... E, né? Rapidinho, tu falou um negócio, aí parece que entrou um áudio, não sei se repetiu o que tu falou, e aí tá com a sensação de que tá com. Mas não tá parecendo você falando, parece que tem uma outra pessoa respondendo. Cruzes! Eu juro, você falou alô, é, tipo, olá, aí deu uns, cinco, uns segundos e deu um outro olá, só que parecia um homem falando, já é a segunda vez da gente aqui que eu ouvi. <risos> Ai, que medo Ai, tô batendo a madeira vida. Tipo como se o Craig tivesse respondido, sabe Foi muito tipo, olá aí tava então, um tempinho, olá <risos> Ai, que bizarro